0: Al doctor Ángel Chamorro, que es el jefe de la Unidad Funcional de Patología Neurovascular del Hospital Clínico de Barcelona y cuya charla de hoy va a hablarnos de una nueva diana terapéutica en el tratamiento del ictus, que es la microcirculación cerebral. Adelante, doctor Chamorro, cuando usted quiera.
1: Gracias, Luis. Um, bueno, muy, muy buenos días. Um, muy buenos días a todos. Para mí es, un, es una satisfacción estar aquí rodeado de ilustres radiólogos. Eh, sé que este programa, eh, este ciclo de conferencias, pues eh, son de alto nivel, son de mucho éxito y, por tanto, para mí es, un, es una satisfacción poder estar con vosotros y hablar eh, de lo que yo creo que es eh, y creo que se está imponiendo como... Eh, un capítulo importante eh, en el tratamiento agudo de los pacientes eh, con enfermedad, fundamentalmente de gran vaso. Y voy a, en los próximos minutos, pues, comentar un poco, fundamentalmente, los trabajos que hemos hecho nosotros y las ideas que tenemos nosotros, eh, y así las puedo compartir con todos. Ciertamente, eh, vivimos unos años de muchísimo éxito. ¿eh? Los que son muy jóvenes eh, quizás no tengan esa percepción porque han nacido ya en el éxito, pero los que ya llevamos unos años en, eh, en, este, en estas lides, eh, ver cómo está el campo del tratamiento de la fase aguda del ictus es extraordinario. Es decir, ha sido un cambio que hay pocas... Patologías médicas que yo creo que en los últimos 10-15 años hayan tenido un cambio tan sustancial, tan brutal en, en técnicas utilizadas y en resultados. ¿eh? Aquí tenemos una, una visión panorámica de eh, los principales ensayos clínicos que hemos hecho de, eh, con trombectomía mecánica en pacientes incluidos en ensayos clínicos. Y como podemos ver, estas son las cifras. Un 46% de estos pacientes recuperan por completo la independencia funcional, tienen un ranking de 0, de 1 o de 2, pero un 37% tienen dependencia funcional y la tasa de mortalidad a los pocos días o semanas de haber tenido este ictus pues sigue siendo de un 17%. Eh, estos son buenos datos si los comparo eh, con el pasado, sin duda, y puedo ser, por tanto puedo ser optimista, pero, pero siguen siendo ahí. ahí hay, un techo, hay un techo de un 50% inferior al 50% de pacientes completamente independientes de, eh, funcionalmente después de haber sido tratados de una oclusión de gran vaso. Por tanto, yo que más bien soy del grupo de los pesimistas, creo que queda mucho camino por andar y explorar nuevas maneras de intentar mejorar esta situación. La primera es interpretar eh, los datos actuales. ¿Qué nos cuenta la literatura eh, respecto a qué factores encontramos en pacientes que hemos abierto la arteria, Hemos recanalizado la arteria pero el paciente no termina de beneficiarse. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, si uno va a la literatura, se encuentra pues, con personas más mayores, se encuentra en algunas series perdón, con que hay un predominio de mujeres, eh, se encuentra con que son pacientes que ya tenían un core de infarto extenso eh, antes de recanalizar o que tenían una escala de NIH muy alta antes de recanalizar. En los estudios de imagen que se hace para seleccionar estos pacientes, empiezan a aparecer datos de imagen que se han asociado eh, con una peor respuesta clínica a la recanalización, que es la coexistencia de atrofia en, en la imagen o la presencia de leucariosis extensa. La falta de colaterales, eh, el, el haber empezado el tratamiento tarde o el haber necesitado muchos pases para recanalizar y la historia de hipertensión o el paciente que recanaliza en un ambiente de hiperglicemia en el momento de su recanalización. Aquí hay un asterisco y un asterisco que quiero eh, resaltar muchísimo y es que todo esto, en su gran mayoría, menos alguna excepción que ahora enseñaré, son estudios observacionales, todos son estudios observacionales. Por tanto, que nadie haga una cátedra diciendo que los pacientes con un NIH alto o con un core alto no se van a beneficiar de la recanalización. Probablemente muchos de ellos les pase eso, pero no todos, no todos, porque estos datos son retrospectivos, son observacionales y la posibilidad de que haya efectos de confusión, factores de confusión o sesgos es importante. Por lo tanto, que están ahí, es bueno contarlo, pero no hay que creérselo como si fuera el oráculo que nos lo está eh, contando. La hiperglicemia es uno, y a diferencia de lo que decía antes, este trabajo eh, es un eh, una análisis eh, pool data, es un análisis agregado de todos los ensayos clínicos del grupo Hermes, en el que pudimos comprobar, tanto aquí hay doble ciego, hay randomización, hay, en fin, hay la máxima calidad de ensayo clínico y una N importante de 800, eh, más de 800 pacientes tratados con trombectomía y, y casi 900 tratados con eh, tratamiento médico. ¿Qué es lo que estamos viendo? En negro la trombectomía, en rojo la glucosa. Estamos viendo que siempre es mejor la trombectomía el tratamiento médico en función de cuáles son los niveles de glucosa que tiene el paciente cuando se le está haciendo la trombectomía. Pero lo que sí que vemos es que la diferencia del efecto, el treatment effect, el, el efecto del tratamiento, es significativamente mayor cuando el paciente está con unos niveles de glucosa hipernormal. Glucosa de inferior a 90 miligramos, glucosa entre 90 y 100, y a partir de esta... A partir de estos niveles de glucosa, la diferencia de la trombectomía sobre el tratamiento médico empieza a ser más estrecha, con alguna estrasístole aquí, como este grupo de entre 130 y 40, que esto puede ser perfectamente el azar, porque estamos hablando de poblaciones de casi 2.000 pacientes. Es decir, abrir una oclusión en un ambiente rico en glucosa, luego explicaré un poco por qué, eh, disminuye la eficacia del tratamiento en trombectomía. Bien sencillo el cómo podemos ir buscando nuevas maneras de mejorarlo. Pero un factor que se ha asociado a la insuficiente respuesta clínica después de la repercusión o de la recanalización es el no reflujo. Un fenómeno descrito a finales de los 60, pila de años, por, una, por un investigador norteamericano la realmente listo, aquí estamos viendo el cerebro de un conejo albino, ¿eh? aquí este es el cerebro, el cadáver de un cerebro, eh, la inyección de contraste, viendo una, el parenquimograma cerebral en un conejo, el cerebro de un conejo, y aquí a, su, a la derecha estamos viendo ese mismo conejo al que se le ha ocluido la arteria cerebral media con un filamento durante unos minutos, y ese filamento después se ha extraído por completo, es decir, permitiendo por completo el paso de sangre, es decir, se le ha hecho un tiqui-tres experimental. Y sin embargo, cuando tú ese cadáver de cerebro lo estudias, ves y le inyectas contrastes, ves como es esta, estas imágenes salchichadas con interrupciones claras del flujo de las arterias intracorticales porque algo está impidiendo que la sangre vuelva a recircular, a pesar, insisto, de haber conseguido previamente eh, la reperfusión eh, completa de la arteria y de la, su oclusión. Esto se ha descrito en el cerebro, esto se ha descrito en el corazón. Eh, y se ha intentado combatir en el corazón hace muchos años con resultados eh, muy pobres. El concepto se metió en un cajón y venga, olvídate ya otra cosa, mariposa. Sin embargo, los datos más recientes nos están diciendo que, hey, alerta, esto del no reflujo, del no reflow, podría ser mucho más frecuente de lo que la gente se piensa. Eh, hay estudios recientes que ven cómo pacientes que recanalizan por completo la arteria, si tú le miras la resistencia distal uti utilizando ultrasonografía transcraneal ves índices de resistencia elevados sugerentes de que está habiendo falta de flujo, en los trabajos de nuestros colegas de la Valle Bron, de hacer CTP eh, inmediatamente al final de la trombectomía y observar que en un 43% de los pacientes que tenían un TIKI-3 veían áreas de hipoperfusión en el CTP. Por tanto, eh, los grupos eh, australianos eh, insisten también de que eh, utilizando sus técnicas de perfusión eh, con frecuencia se encuentran con flujo eh, el no reflow. Por tanto, eh, eso está ahí. Aquí tenemos un ejemplo de la casa. Este es un paciente nuestro del Hospital Clinic. Este fue un paciente que entró en Choice. Llegó con su M1 ocluida, su M1 izquierda ocluida. Y aquí estoy enseñando la angiografía post trombectomía, que yo creo que, bueno, tengo a Luis, que creo que fue además específicamente quien valoró esta arteriografía con, con lo que todos pensamos, viendo este glorioso teñido capilar. Eh, como un 3 y, sin embargo, una resonancia de perfusión hecha a las 48 horas. Aquí estáis viendo este quesito en porciones con un Tmax de 6, indicando clarísimamente una zona extensa incluso de hipoperfusión. Cuando vuelvo atrás, aquí estábamos viendo el teñido capilar eh, plenamente. Es decir, eh, el, el no reflujo es una realidad. ¿Qué es el no reflujo? Eh, hay muchas teorías, hay muchas experiencias, mucha experimentación animal, fundamentalmente. Se han hablado y hay trabajos que nos hablan de microvasoespasmo, nos están hablando de eh, incremento de la viscosidad eh, en la microcirculación, nos están hablando de la identificación de pequeños coágulos capilares, tanto arteriales como venosos, en las vénulas de la microcirculación, la formación de pequeños trombitos, agregados leucocitarios con plaquetas, eh, los propios leucocitos lanzando sus nets, que son protrombóticos, eh, la extravasación del fibrinógeno de la sangre al espacio perivascular, generando en el espacio eh, perivascular trombosis y colapsando la microcirculación. Sin duda, la manipulación del intervencionista durante la oposición proximal puede estar haciendo una nube estelar distal de microfragmentos embólicos que pueden ocluir también el territorio distal. Eh, los astrocitos, los pies de los astrocitos edematizados colapsando la microcirculación. Hay un montón de evidencias, de ensayos, de experimentación animal defendiendo estos titulares que estoy um, yo explicando aquí. ¿no? Pero ciertamente eh, la evidencia científica, al menos que yo encuentro más atractiva, es esta que intenta sumar, eh, englobar esta diapo, en la que estamos viendo eh, una arteriola, el capilar con su pericito circundante, su célula muscular circundante, eh, y explicar que tanto en las arteriolas como en los capilares son bombas enzimáticas. Están una riquísima expresión de eh, la enzima NOX, de la shantino óxido reductasa está riquísima, territorio anatómico lleno de mitocondrias donde se está generando el ATP, la energía de la cual va a vivir la neurona, no nos olvidemos, pues en situaciones de isquemia se producen dos compuestos que son imprescindibles para la fisiología, para el normal funcionamiento del cerebro, como son el óxido nítrico y el superóxido, pero al tanto... Que no estén juntos, son muy malos amigos, cada vez que se juntan la lían, porque el óxido nítrico cuando se produce, aunque sea en exceso, se transforma en nitratos y no hay ningún problema porque se, 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 se tampona inmediatamente y el superóxido si se forma en exceso no pasa nada porque tenemos las superóxidos dismutasas que lo fagocitan, lo absorben y lo neutralizan, y por eso vivimos 80 y las mujeres 90 años produciendo óxido nítrico, produciendo superóxido en el cerebro, y algunas de ellas llegando con una inteligencia y una capacidad intelectual perfecta. Es decir, que en sí son dos productos imprescindibles para la fisiología, pero hay amigo, si se producen en vecindad, porque entonces lo que hacen es reaccionar entre ellos, y se acabó lo que era el superóxido, se acabó lo que es el óxido nítrico, porque pasamos a un nuevo jugador, que es el peroxinitrito, que solo sabe matar. Solo sabe destruir todo lo que encuentra a su paso. Lípidos, proteínas, DNA... Lo que encuentre por su paso lo destruye como un, como un, como una, como un tsunami. Por tanto, una de las acciones que hace este peroxiditrito es que se produce, es, se expresa de forma riquísima, en el pericito que rodea el brazo capilar y ¡pum!, lo colapsa. Por tanto, si miramos esto en la, el dibujo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí tenemos una arteria leptomenegia cerebral, una M, M4, M5, ¿eh? segmento M5. Aquí tenemos cómo se deriva la arteria intracortical, que se va a meter ya en el parénquima cerebral, porque por aquí va a venir el oxígeno, va a venir la glucosa y va a alimentar las neuronas de la vecindad. Tenemos aquí el pericito, tranquilo, reposado, en situación fisiológica dilatándose o contrayéndose en función de que por aquí estemos pensando o estemos haciendo actividades motoras o, a, o estemos eh, dibujando o escuchando esta conferencia, más de actividad metabólica, pues más relajación del pericito y más sangre porque ahí se está produciendo mucha energía mental, ¿de acuerdo? Se obstruye el vaso. Entonces llamamos al doctor San Román y el doctor San Román viene y nos quita este trombo. Y nos lo desobstruye. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Además de producirse la obstrucción, observar que se ha colapsado el pericito. Se ha colapsado el pericito. Y entonces aquí el doctor San Román nos hace un trabajo extraordinario. Nos limpia por completo... La circulación en la arteria leptomeningea por aquí vuelve a circular por completo la sangre, tenemos un TICI-3, pero el pericito sigue colapsado y tenemos dificultades para que el oxígeno y la glucosa lleguen a donde tienen que llegar, que es al tejido neural, para cambiar la situación clínica. Esto sería, en resumen, el fenómeno del neuroflojo. Por tanto, delante de esta situación nos podríamos preguntar, ¿y si diéramos un fármaco trombolítico? Bueno, ¿qué es lo que hacen los... los qué hacéis vosotros, los, la audiencia, básicamente, intervencionistas, radiólogos intervencionistas? Si me voy a vuestra sociedad de neurólogos intervencionistas, dos tercios de vosotros, de forma rutinaria, utilizáis eh, trombolisis intraarterial durante vuestros procedimientos, según las encuestas. La razón principal para hacerlo es para tratar eh, lesiones distales... La otra siguiente razón por la que lo utilizáis es para rescatar embolismos distales durante la manipulación eh, proximal. O, y la tercera es usar fármacos trombolíticos para ayudaros a conseguir mejores resultados con el tratamiento mecánico. Esa es en, en, en la tercera eh, indicación en la que, según las encuestas, los utilizáis. ¿Qué nos cuenta la literatura al respecto? Eh, en respecto al principio, usar fármacos trombolíticos para conseguir una trombectomía más exitosa. Bueno, eh, ¿qué nos cuenta la literatura? Pues tiempos de procedimiento más cortos, la necesidad de utilizar menos pases, tener menos complicaciones embólicas, mejorar la tasa de recanalización y mejorar el, out el outcome clínico. Dice, hombre, fantástico. El no se pone triste cuando ve que todo esto es retrospectivo y todo esto es no randomizado. Es decir, aquí, aquí bueno, he hecho esto, he hecho lo otro, las dosis, el fármaco utilizado tampoco, ahí hay, hay un putpurri que no nos permite tener la luz clara. Por lo tanto, esta es la información respecto a la trombolisis durante el procedimiento. Esto nos lleva a... Eh, las guías actuales, las recomendaciones de la American Heart Stroke Association, digan que, eh, bueno, se pueden utilizar fármacos trombolíticos para conseguir un TIKI 3 aunque el nivel de recomendación es una clase 2B, débil, y el nivel de evidencia está basado en, eh, en datos eh, limitados, datos retrospectivos. El concepto de um, éxito... Viene derivado de la definición operativa que se utilizó en los ensayos clínicos. Éxito era un TIKI de 2B o superior. Sin embargo, sabemos que uh, no es lo mismo tener un TIKI 2B que tener un TIKI 3. Como, uh, como estos estudios, 21 estudios metaanalizados, totalizando pues, más de 2.700 pacientes... Nos están diciendo que la tasa de, eh, de pacientes que obtienen la independencia funcional a los tres meses si tienen un TIKI 2B es del 46% y es un 20% superior, que es muy significativo si eh, la tasa de reperfusión es del TIKI 3. Por lo tanto, deberíamos eh, quitar de nuestra cabeza el concepto de reperfusión exitosa todo lo que sea inferior a 3, aunque yo soy incluso más escéptico y creo que hay que coger with a pinch of salt incluso el Tiki 3 como éxito, a no ser que tengas otra técnica, como comentábamos al inicio de esta presentación en la charla, que hables de reperfusión exitosa sin tener una prueba de perfusión más fina que la arteriografía. Entonces... Nosotros hicimos una opción diferente, dijimos, escucha, estamos haciendo la trombectomía, la mayoría de las veces es exitosa, somos capaces de, de, de recanalizar el vaso. ¿Qué pasa si en ese momento nos planteamos el administrar un fármaco eh, por vía intraarterial, ya que estamos allí con todo el sistema subido, inyectamos el fármaco en ese momento? Esto lo hicimos y diseñamos el estudio Choice con la, eh, con la base eh, científica de que pensábamos que el fenómeno de no reflujo era de alta relevancia clínica, es decir, que no era un, un detalle, una manchita eh, anecdótica que decoraba eh, las anterogías o el mapa de perfusión, sino que era clínicamente relevante y que estaba res, re, ayudaba a explicar ese techo del 50% de pacientes y no superior, que está en buena situación funcional a pesar de la recanalización. Por tanto, pensábamos que era importante, que era frecuente y que era tratable porque al igual que en otras situaciones de la vida que el tamaño influye, y no voy a entrar en temas escabrosos, pero desde luego en trombolisis el tamaño influye, es decir, si la oclusión, no tanto la composición, hace muy poquito he podido revisar una serie enorme en una revista de alto impacto en las que se juntaban más de 3.000 trombos de trombectomía y se correlacionaba la anatomía patológica del trombo con la, cómo fueron las cosas y no estaba nada claro que hubiera una relación. Lo que sí está claro es que un trombo grande es mucho más difícil de recanalizar que un trombo más pequeño. Por lo tanto, el tamaño sí cuenta. Por lo tanto, dijimos, ¿por qué no? Primero nos deshacemos del trombo grande lo sacamos y luego damos el fármaco. Y esto es básicamente lo que se pregunta el estudio CHOI. Si la, el uso de trombolisis intraarterial adjunta en un paciente en los que hemos conseguido una angiografía con el criterio de score de éxito TIKI2B o superior, si podemos mejorar su situación clínica eh, mediante la utilización de fármacos trombolíticos. Situémonos en plena pandemia eh, haciendo un ensayo clínico. La situación, eh, no os recomiendo a nadie hacernos de IP de un estudio bajo esas eh, circunstancias porque el estrés es notabilísimo. Y más si eh, la empresa que os está dando el fármaco se está muriendo de éxito China se embarca en la trombolisis en todo el mundo y las fábricas de fabricar trombolíticos no dan abasto. No pueden producir todas las necesidades. Hay problemas de desasistimiento, de desabastecimiento de, trombolisis, de trombolíticos en el mundo y la empresa que me tiene que dar el fármaco, me dice Ángel, lo siento, pero no te puedo dar más placebo. No puedo parar las fábricas para producir tu placebo y dejar de producir trombolítico que no doy abasto de todo el trombolítico que tengo que fabricar. Y eso hace que choice y explico esta anécdota porque eso es lo que paró choice cuando todavía no habíamos llegado a los 200 pacientes que habíamos estimado necesarios para encontrar la diferencia. Por esto explico la anécdota porque no creo que os encontréis con muchos más ejemplos en la literatura mundial de un ensayo clínico serio que se tenga que interrumpir antes de tiempo porque se ha quedado sin placebo. Porque este es un estudio en el que a los pacientes les aleatorizamos a recibir alteplaza a una dosis de, eh, ajustada a pesto infundida al principio en 30 minutos, posteriormente cuando ya vimos que no había grandes problemas en 15 minutos, o placebo intraarterial y el outcome primario con todas las eh, ideas, era eh, que estuvieran en un ranking de 0-1 porque lo que queríamos era limpiar la microcirculación de la que esperábamos, no el síndrome de Lázaro, levántate y anda, el hemiplégico que vuelve a andar, sino el que tiene una mano caída y le sube un poco más, que tiene la pierna caída y le sube un poco más, que tiene la cara planchada y se le desplancha un poquito la cara. Esto lo íbamos a recoger mucho mejor con un ranking 0 que no con otro punto de corte. Los resultados están en la literatura, los publicamos este mes de marzo en llama y han generado un auténtico uh, revuelo, revuelo eh, en, en la especialidad porque es un efecto, como veis, eh, la tasa de pacientes que adquieren un ranking de 0-1, al, al tanto no estamos hablando de 0-2, estamos hablando de 0-1, eh, independencia funcional completa, la desaparición de cualquier tipo de handicap en el paciente era de casi dos tercios, 59%. Un 18% absoluto respecto a los pacientes tratados con placebo. Y la gran noticia acompañante es que es eso a expensas de 0% de hemorragias en el grupo tratado con alteplase. Ni un solo paciente de CHOICE tratado con trombolisis intraarterial, ni uno solo, hizo una hemorragia intracraneal sintomática evaluada en un core lab centralizado, doble ciego, en el estudio. Y además, en un estudio de subanálisis preplanificado en el, en el plan estadístico del estudio, vimos cosas interesantísimas que en este momento están en gran debate. Por ejemplo... ¿Qué hacemos con nuestros enfermos de trombectomía? ¿Les hacemos el bridging? ¿Les ponemos trombolisis intravenosa antes del tratamiento mecánico? ¿O vamos directamente al tratamiento mecánico? ¿Choice qué nos dice? Choice nos dice que aquellos que no han recibido la trombe, eh, trombolisis antes de la trombectomía, el efecto que tiene la alteplasa sobre el placebo es significativamente superior. Yo creo que esto nos está hablando de no reflow. Yo creo que los pacientes que reciben TPA intravenoso antes de la trombectomía, lo que está haciendo, entre otras cosas, ese trombolítico sistémico, que va por la vena y por tanto va circulando, es evitar que parte de los capilares se trombosen antes de la trombectomía. Y eso hace que cuando luego venga la trombectomía, la diferencia que hay del efecto del, del alteplase sobre el placebo, aunque sea favorable, mejor que el placebo, la diferencia es no es tan eficaz como en los que no habían recibido TPA intravenoso antes de la trombectomía. Por tanto, yo de aquí derivo que esta es una razón más que justifica el uso de trombolíticos intravenosos en un paciente, por mucho que llegue a un comprehensive stroke center y le vayas a hacer la trombectomía, vale, hazela, pero mientras tanto vete dándole el fármaco trombolítico. La glucosa, antes hablábamos. La glucosa, aquí la tenemos. Eh, os he enseñado cómo la trombectomía eh, sigue siendo eficaz en cualquier nivel de glucosa, pero cuando sube un poquito ya, el efecto, el efecto eh, de la trombectomía ya empieza a ser menos llamativo sobre el tratamiento médico. Aquí lo tenemos nuevamente. La glucosa de más de 100... Hace que el efecto de la trombolisis con intra, eh, alteplasa intraarterial sea más marcado el efecto que en los que tienen la glucosa por debajo. Sigue siendo coherente. Y luego algo todavía más provocativo. El TIKI 3. Los pacientes con un TIKI 2CO3 tienen mayor eficacia el tratamiento intraarterial con alteplasa frente al placebo, que los que tienen un TIKI 2B 5067 67 eh, en, en mi opinión, lo que está indicando es que en estos, en el 2C3, el fármaco, la alteplasa intraarterial, sí que está llegando hasta la puerta del capilar, porque no hay nada que aparentemente que lo interrumpa y entonces es capaz, más fácil, de lizar el trombo. En choice eh, muchos de los centros eh, escatimaron, claro, vuelvo a la pandemia, eh, y fueron al grano. Y al grano quiere decir que muchos de estos pacientes se les hizo un TAC simple antes de la trombectomía, un angio CT viendo la oclusión del vaso, se hizo la trombectomía y a las 24-48 horas se hizo un TAC simple para controlar la evolución, para ver si había hemorragias. claro Con esos parámetros es muy difícil encontrarte grandes cosas porque espero que estéis de acuerdo que un CT simple es bastante rudimentario para hacer según qué preguntas. Por ejemplo, cuál es la expansión, la ratio de la expansión del infarto o cuál es el volumen del infarto. Medirlo en TAC simple, eh, bueno, creo que... Mmm, a las 48 horas, 24-48 horas, no es una herramienta eh, demasiado sensible. A pesar de eso, los indicadores nos están diciendo que la expansión del infarto, el porcentaje de pacientes que se infarta, que les crece el infarto o el volumen final es inferior en el alteplase versus el placebo, aunque desde luego sin ningún tipo de diferencia estadística. Pero eso nosotros ya lo sabíamos en el hospital clínico. Yo ya sabía que iba a pasar algo así. Por tanto, ¿qué hicimos? Anidamos desde el día uno un estudio que todos los pacientes que llegaron al hospital clínico, vuelvo a decir, en plena pandemia, hicimos otro protocolo. Esos pacientes eh, se hizo, llegó al hospital, tenían su ictus, a todos les hicimos el CT eh, perfusión, eh, los que llegaron a tener un, se hizo trombectomía, las oclusiones de gran vaso TIKI 2B3 entraron en CHOICE, se les hizo el tratamiento que les tocara y a todos ellos les hicimos una resonancia perfusión y una resonancia espectroscopia a las 48 horas más o menos 12 horas de, eh, de, del tratamiento. <coughs> Con el equipo de gente que tengo allí en el hospital, que son unos fenómenos, ¿eh? Eh, algunos de ellos ya les habéis visto la cara al inicio de esta charla, pues hicimos lo que creo que es un trabajo de una gran limpieza en la de corregistrar estas imágenes en CT perfusión, con las imágenes en resonancia, con unas definiciones que no dan pie a ningún tipo de discusión en los criterios utilizados para definir qué es hipoperfusión en CTP, qué es hipoperfusión en, en resonancia, qué es infarto final o qué es core de infarto en CTP. Luego, finalmente, eh, medimos solamente los picos. Nos interesaba aquí, los, en espectroscopia, los picos de n acetil -aspartato relativos a los picos de colina, porque pensamos que son los que están Mejor sustentados en la literatura como en reflejo de cuál es, de alguna forma, la integridad de las neuronas del, del cerebro. Y esto es lo que tenemos. Lo que tenemos son datos interesantísimos. La primera gran noticia: el Tiki, la alteplaza, ya hemos visto los resultados clínicos. Esto no lo hace porque mejore la angiografía. De hecho, no hay ni un solo enfermo de Choice tratado con Alte plaza que le mejorara la arteriografía finalmente después de la inyección del fármaco. Cosa que le pasaba a tres pacientes tratados con placebo. Por tanto, la mejoría clínica no es lo que estamos viendo en la arterio. Pero mirar los mapas de perfusión. 42% de los pacientes de Choice del hospital clínico tenían un mapa de perfusión anormal, pero ese mapa de perfusión anormal no estaba bien distribuido. 58% en el grupo placebo, frente a un 24% en el grupo tratado con alteplase. El volumen de área de hipoperfusión estaba también significativamente mayor en el grupo placebo. El porcentaje de pacientes que expandió el infarto era de do, más de dos tercios, el 74% de los pacientes, eh, y todos los datos... A pesar de ser una N más pequeña de 17 y de 19, todos los datos son significativos. Pero es más, si me voy a mirar cómo eran los mapas de perfusión en resonancia en función del tiki final de la trombectomía, y voy simplemente al grano, observar que incluso el 33% de los pacientes que tuvieron un tiki 3 tenían hipoperfusión en el mapa de en, en, en resonancia en el grupo placebo frente a solo un 14% en el grupo uh, alteplaza Y estos datos tan significativos en los mapas de, de perfusión por resonancia todavía los avalaba más la resonancia espectroscopia porque vemos que los picos de n aspartato es decir, la integridad neuronal estaba significativamente incrementada en el grupo alteplasa frente al placebo y la relevancia de este pico queda avalada viendo cómo los picos se corresponden con tener perfusión normal al final de la trombectomía frente a tenerla anormal. O los picos son significativamente más altos si tienes un ranking de 0 a 1 versus un ranking de 2 a 6. Es decir que encontramos datos moleculares, datos de perfusión y datos clínicos avalando el tratamiento intraarterial. Con esto hemos hecho ya un gran avance terapéutico. Trombectomía, lisar el vaso, pero ¿por qué no hacemos algo más? ¿Por qué no hacemos algo más? ¿Por qué no tratamos la fuente del problema? El grupo de Dálcara nos cuenta en un trabajo maravilloso experimental cómo los pericitos se contraen por culpa de que se forma peroxinitrito a nivel del de músculo del capilar. Bueno, tenemos el ácido úrico que antes contaba. El ácido úrico es el antioxidante plasmático más potente del organismo, como queda esta tabla comparativa de la eficacia antioxidante de estos productos. Cuanto más bajo el número es que se ha producido menos este ácido, que es el marcador del exceso oxidativo. Cuando damos nosotros, inyectamos ácido úrico en vena, estudios que hemos demostrado, hemos hecho experimentales, indican que el úrico no pasa la barrera matoncifálica. Al tanto, oh, qué mal vamos. No, no, perdona, no vamos nada mal. Las paredes vasculares son las auténticas bombas oxidativas donde están todos los enzimas que antes he explicado. Todo esto acaba produciendo exceso oxidativo. El ácido úrico, en ese momento, ¿qué hace? Os he contado que la unión del óxido nítrico con el superóxido forma peroxinitrito. Pues muy bien. En el momento en que se forma el peroxinitrito, el úrico le da el beso de la muerte al peroxinitrito formando el, el radical de urato tóxico. Pero inmediatamente llega la vitamina C y coge este radical urato y lo ex expulsa por la orina. Con lo cual, el peroxinitrito deja de hacer el daño en las proteínas, en la peroxidación de lípidos y proteínas y en el daño en el DNA y la producción de estrés oxidativo. Pensamos que lo que va a hacer es actuar a nivel del pericito, impidiendo la vasoconstricción del capilar. Por lo tanto, lo que queremos es, vale, hemos hecho el tratamiento, hemos hecho la trombectomía, hemos hecho el fármaco para alisar los trombitos que se han formado en la circulación, vamos a relajar ahora el pericito, vamos a abrir el pericito, vamos a lavar de peroxinitrito el pericito con el ácido úrico. Hicimos un ensayo en humanos, eh, acabamos en 2014, desde entonces hasta hoy no he sido capaz eh, de conseguir eh, los muchos millones que se necesitan para llevar un fármaco a, a las farmacias de los hospitales en el mundo, pero estamos muy cerquita, ¿eh? en los que vimos cosas muy interesantes ya, pacientes tratados con TPA intravenoso, todos ellos, y el efecto que vimos es de un 8%, a un 8% es un gran efecto, pero si tengo una muestra de 2.000 y pico pacientes, pero teníamos 421. Lo que pasa es que ya teníamos ideas de cuáles podrían ser, cuando antes me ha preguntado Laura alguna indicación o contraindicación, ya podíamos imaginarnos que algunos subgrupos de alto respondedores. Por ejemplo, ¿cuáles? Los tratados con trombectomía. 2014 era experimental la trombectomía todavía, pero aún así tuvimos estos 55 pacientes que, se re, que entraron en úrico, ictus, y recibieron TPA, recibieron trombectomía y luego úrico o placebo. Y los efectos fueron esplendorosos. Pacientes en los que sí que hay reoxigenación, que no nos hemos quedado con la oclusión sin poderla abrir con el TPA, que es lo que le pasa a la gran mayoría de oclusiones proximales tratadas solo con trombolisis, que no abres la oclusión. Por tanto, no hay reoxigenación. El tejido no se reactiva inflamatoriamente por el oxígeno. Cuando lo consigues, el úrico, le, le sobran 51 pacientes para demostrar la gran eficacia con una o ratio de 6 respecto al placebo eh, en sus efectos. La glucosa está limitando el, el efecto del tratamiento eh, mecánico. Ya estáis viendo cómo a medida que sube un poquito la glucosa eh, el efecto de la trombectomía sobre el mejor tratamiento médico es más corto, el efecto de la trombolisis intraarterial eh, eh, en situación de glucosa alta es más marcado porque hay más trombo y aquí estamos viendo también lo que le pasa al ácido úrico. Por mucho que le subas la glucosa al paciente, 70, 80, 90, de base 100, el efecto del de porcentaje de pacientes que están con una buena situación funcional se mantiene con el ácido úrico, mientras que ya veis cómo a medida que va subiendo la glucosa, el efecto de qué porcentaje de pacientes tratados con placebo significativamente cae en los pacientes que reciben placebo. La glucosa es el principal donante de electrones a la mitocondria. Por lo tanto, cuanta más glucosa más estrés oxidativo. Por eso estamos viendo este efecto tan marcado en relación con la glucosa. Y con esto voy a terminar con unas conclusiones que yo creo que son, en mi opinión, claras. Tratar, incorporar la microcirculación en el tratamiento agudo del ictus es un cambio de juego, cambio de reglas. Estamos jugando ya a otra cosa. Hay que reevaluar un montón de conceptos. ¿Eh? Esto está aquí. Esto ha venido para quedarse. Eh, tenemos que ser menos confiados de nuestras capacidades visuales. No nos fiemos de los ojos. Cuando estamos diciendo reperfusión exitosa, a lo mejor nos estamos engañando. Tenemos que incorporar técnicas de imagen que avalen nuestra impresión de que hemos conseguido reperfundir de forma exitosa a nuestros pacientes. Soy consciente de que Choice son 121 pacientes. Por tanto, Choice 2 es una auténtica necesidad. El ministerio ha tenido rapidez en ayudarnos, hemos conseguido financiación y el 1 de enero empezaremos a validar Choice 2 en una población de 600 pacientes para que no quede ninguna duda. Será un estudio español, lo haremos en 12 centros en el país y confiemos que avale, avalen los grandes datos que hemos visto en Choice 1. Y finalmente, nunca ha sido mejor momento que ahora para hacer el estudio con ácido úrico, un estudio que yo llevo pues, la friolera de 20 años um, detrás de él. Eh, y ahora solamente puedo deciros una cosa, y es que estéis estar atentos a las sesiones plenarias que van a haber en Estados Unidos en la International Show Conference. En febrero, porque vamos a oír una noticia realmente interesante, que está embargada y que no os puedo decir en este momento, pero que justifica mucho de lo que yo os estoy contando en este momento. Y no me queda ya más que daros las gracias por la invitación y las gracias por vuestra atención a mi charla. Mucho.
0: Muchísimas gracias, Ángel. Muy interesante, como siempre, la charla. Y quería un poco aprovechar el tiempo que nos queda para para pasarte unas preguntas que tenemos de, de la gente que nos ha estado escuchando y también aprovechar que tenemos a Laura con nosotros como, como experta y a la, a la doctora Oleaga para que pueda un poco responder a las preguntas que también tienen un componente de imagen asociado, ¿no? Una de las que viene a colación de lo que has dicho es si muchas veces vamos detrás de los cardiólogos y si tienes en tu experiencia un conocimiento de que los cardiólogos hayan tratado el tema de la recanalización futil en el infarto de miocardio en las coronarias y si hay, ellos han, han abierto algún camino a ese respecto en, el, en este tema. ¿no?
1: Bueno, los cardiólogos eh, lo han hecho, hay, hay bastantes estudios hechos. Eh, es una, una vez más, los cardiólogos van dos, tres pasos por delante de los neurólogos, si ya me da rabia decirlo, eh, pero es así, eh, son muchos más. Eh, pero mm, yo creo que... que, que eh, no han leído a Pitágoras o lo han leído, no lo han entendido bien. ¿eh? Pitágoras ya sabes que fue el que dijo que el orden de los factores no altera el producto. Que 2 más 3 es igual que 3 más 2 y yo creo que no es verdad. No es lo mismo la trombolisis anterior o posterior a la trombectomía. Los cardiólogos han usado los, trombos, los trombolíticos antes de sus angioplastias, con lo cual han perdido las balas. Eh, eh, por tanto, creo que está pendiente y los cardiólogos, seguro que hay alguno que ya ha tomado nota del resultado de Choice y no tardará mucho en haber algún estudio en cardio en el que vuelvan a replantearse el tratamiento del no reflow coronario, pero invirtiendo el orden. Primero libera la coronaria y una vez que esté liberada mecánicamente, entonces chuta el fármaco intraarterial para la perfusión
0: coronaria. Y luego un poco acerca de las técnicas de imagen que nos pueden apoyar, hay varias preguntas. Una es eh, si podemos disponer de, o podríamos, si, en el caso de que pudiéramos disponer de un PET portátil dedicado al cerebro algún día en la sala de intervencionismo, si esto nos podría echar una mano, eh, el, el, el disponer de un PET portátil. ¿no? Um, bueno, yo, yo, a ver... De...
1: No, primero no sé el tiempo de esto, sois vosotros los radiólogos los que me tenéis que decir cuando haces un PET el tiempo que tardas en interpretar las imágenes. Eh, primero en cuanto a logística, ¿no? Porque luego en base a, eh, a concepto, como concepto fisiopatológico, eh, no sé si me es eh, imprescindible eh, tener ese dato molecular con ese nivel de detalle para tomar decisiones en la fase aguda de lictus. Creo que no es necesario llegar a saber cómo está el metabolismo de la glucosa o el metabolismo del oxígeno o la extracción del oxígeno. Creo que los otros datos indirectos que me puede dar la, el mapa de perfusión puede ser suficiente para que yo tome decisiones. Otra cosa es que alguien llegue y nos identifique nuevas moléculas que incidan en una vía metabólica muy concreta y entonces utilizar un mapa metabólico, medir la actividad metabólica de ese parámetro concreto, tenga alguna utilidad, ¿no? Pero a fecha de hoy yo no la veo.
0: Y luego, por ejemplo, aprovechando también que tenemos a Laura, aunque lo hemos estado hablando en la charla del inicio Dentro ¿de, lo, de qué, qué técnicas de imagen nos pueden echar una mano para, eh, para valorar esta recanalización fútil? Si creéis que la inteligencia artificial, las técnicas de radiómica, el TAC de doble energía, técnicas de resonancia, nos pueden echar una mano para valorar esta, esta, esta posibilidad de una recanalización futil.
1: Bueno, eh, yo creo que el propio CTP y la propia resonancia-perfusión nos dan información. El problema es que no la usamos. En este momento, eh, tú me has oído muchas veces eh, hablar de este tema contigo y con Laura igual, de, a mí me parece que debería ser eh, una técnica que deberíamos de incorporar, eh, primero para consolidar los datos. Es decir, vamos a saber realmente qué es lo que hemos hecho a ¿no? nuestro paciente. ¿no? Le hemos hecho la trombectomía, vamos a etiquetar perfectamente qué es lo que hemos hecho a nivel de la perfusión. Si hemos conseguido normalizar por completo los mapas de perfusión o CTP o en resonancia, pero con la mirada atenta en cómo hacemos para incorporar esas técnicas a la sala de angio. En eso... Tú también tienes ideas, que aprovecho para preguntarte. Eh, ¿Tú, tú ¿qué, qué es lo que consideras que, que nos puede dar juego para esto? ¿Para llevar la imagen a la sala de angio?
2: Bueno, yo no, yo voy a comentar lo que ha dicho Luis respecto a la energía dual, ya no para valorar eh, la recanalización o no. Eh, la energía dual sí que se han descrito, eh, y bueno, hay trabajos publicados en la literatura, que sí que los, eh, los mapas de, eh, con imagen monoenergética virtual obtenida a partir de los estudios realizados con doble energía, sí que esos eh, mapas de, 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 con energías entre 80 y 90 kilovoltios sí que mejoran la detección de los infartos en la fase aguda antes de que llegue al paciente. Con, es de esta manera porque eh, mejora el contraste en la, en la imagen. Y de esta manera nosotros somos capaces de detectar mejor esos infartos utilizando unas reconstrucciones eh, con eh, monoenergía eh, virtual con 80 o 90 kilovoltios y de esa manera mejoraríamos la detección de los infartos en el TAC basal. También las eh, herramientas de, de eh, inteligencia artificial también se están aplicando para la detección del infarto, que tú has dicho que el TAC basal eh, bueno pues no es sensible, pero sí que utilizando herramientas de inteligencia artificial unidas a eh, energía dual, sí que pueden mejorar la detección de los infartos en el TAC eh, basal. Y esto es un área de desarrollo que yo creo que, bueno, nosotros ya estamos trabajando, pero que podemos continuar. Y en cuanto a la perfusión, quizás como de momento no, no son técnicas que están incorporadas al, a la clínica, pero sí que utilizando IBIM, técnicas de, de, de difusión, en la, en la técnica IBIM tú puedes separar lo que es la difusión debida al movimiento sí. browniano del la, de la de la, la, efecto de la perfusión sobre la difusión, y ahí sí que igual... Esas técnicas de IBIM nos pueden servir, pero ya digo, como algo no de uso clínico, sino algo en lo que se podría trabajar como un área de, de desarrollo y de investigación, porque todavía no son técnicas que están, eh, son robustas para aplicar en la clínica. Sí que se podría trabajar en la evaluación de la perfusión a través de estas técnicas de IBIM, creo yo.
1: Sí, bien. A ver, yo, yo a ver, como, como clínico. Y muy práctico. Eh, o sea, si hacemos una evolución histórica de cómo ha sido la imagen en estos últimos años, pues eh, eh, el primer hito era cómo deseparo la isquemia de la sangre. Entonces ya, una vez que sé eso, ya puedo usar eh, tratamientos trombolíticos. Perfecto. Cuando ya hemos hecho eso, la siguiente pregunta que nos hemos empezado a hacer los clínicos y os hemos pedido que nos deis la respuesta es... ¿Este paciente tiene tejido viable o no tiene tejido viable? Y entonces hemos hecho los protocolos de imagen para mirar los mapas y ver la penumbra y toda esta historia que nos hemos pasado eh, un montón de años. Pero yo creo, que, y esto que me estás contando un poco, de que llegue el enfermo y voy a usar energía dual y voy a tener mayor precisión en poder predecir, eh, eh, seguimos un poco en ese paradigma del tejido viable. Eh, ¿Pero qué nos dice la, la práctica clínica? Pues que en estos momentos, eh, cuanto peor esté el paciente, cuanto más infarto haya, cuanto más tiempo haya pasado, el efecto de la trombectomía va a decaer. Pero si no la haces, todavía peor. Y ahora hemos cogido el ASPEX, ya estamos demostrando en ensayos clínicos que hasta un ASPEX de tres, ya de tres, eh, los primeros ensayos era de seis o inferior, ya fuera. Ya estamos en tres. Hemos visto que pacientes con un aspecto de tres, de cuatro, de cinco, hombre, no se van eh, en bicicleta de la sala de angio esos pacientes porque tienen ya mucha lesión, pero si no le tratas va a ir peor todavía. Con lo cual, las preguntas del hombre práctico ya no son que me digas con más fiabilidad si ese aspecto de tres es un tres con dos. A mí lo que me interesa es, bueno, yo ya le he destapado la arteria. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Es decir, que yo considero que el esfuerzo de la imagen eh, se tiene que hipertrofiar más para después del tratamiento mecánico que no en los esfuerzos de imagen anterior al tratamiento. O hacer las dos cosas, vaya, porque... Yo quizá tenga una visión muy de, de centro terciario, que me llega el enfermo y dispongo de todo. Eh, y, y no, no es así. Hay muchos enfermos que llegan a, a sitios en los que no se les puede hacer las cosas y hay que tomar decisiones de si lo transfieres, lo trasladas o no lo trasladas. Entiendo esto, ¿no? Pero desde luego, desde un punto de vista de un centro terciario, yo lo que he hecho en falta es mucha más información una vez que la o oculsión, Uh, ya se ha, se ha extraído
0: Bueno, muchas gracias creo que la cosa daría para bastante más rato pero creo que tenemos que parar un poco aquí yo te agradezco mucho Ángel lo que has presentado, creo que al final nos has abierto una pregunta muy importante y es que lo que tú has dicho, no hay que limitarse a algo que ya está demostrado que es que tenemos un beneficio de los pacientes abriendo el vaso proximal sino hay que ir a trabajar el vaso distal y probablemente ahí es donde la imagen tiene que jugar un papel pre- y post eso es evidente. ¿no? Entonces, bueno, un placer el contar contigo. No sé si el doctor Pedraza quiere hablar sí. o hacer alguna, algún comentario.
3: Sí, eh, bueno, muchas gracias, Luis, por tu excelente moderación. Gracias, Laura, también por tus comentarios de experta. Y bueno, Ángel, como siempre, espectacular. Es un, un placer oírte. Yo intento hacer siempre un resumen. Tú lo que nos has dicho es, señores, existe la recanalización futil y el futuro es un poco a trabajar, la, a, la, a trabajar lo que es la microcirculación. El título era claro, la nueva diana terapéutica es la microcirculación. microcirculación. Además nos has hablado del choice, nos has dicho resultados muy interesantes eh, y después nos has hablado del ácido úrico. Yo creo que todo el mundo se ha quedado pasado cuando has dicho lo del beso de la muerte con el, el peróxido de nitrato. O sea que yo creo que ha sido muy visual este beso de la muerte del ácido úrico y después lo que nos has dicho, tenéis trabajo... Tenéis que hacer la imagen después de la trombectomía mecánica y en los siguientes años, años tenemos que trabajar. Y nos has dejado que nos apuntemos en la agenda a ver qué dicen en la Astro Conference este año de, del ácido úrico y del choice. O sea, que nos has dejado expectante. O sea, que seguro que te volveremos a llamar para las sesiones. Ángel, no sé si te parece bien este pequeño resumen.
1: Perfecto, un placer estar con vosotros compartiendo estos minutos. ¿eh? La próxima reunión a las 9 de la mañana, pero fantástico,
3: fantástico. Muy bien,
1: pues gracias,
3: nada a ti, sin más, uh, recuerdo la, a la audiencia que mañana tenemos al doctor Antonio Bosca que nos va a hablar de materiales en los procedimientos endovasculares. Estáis todos invitados, que tengáis un buen día, gracias Ángel, gracias Luis, gracias Laura, nos vemos, un saludo a todos. gracias. gracias. Saludo.